1: Bom dia, você que está ouvindo a Rádio Web UPE. Estamos juntos mais uma vez para o nosso UPE Esportes. É muito bom ter você junto da gente o tempo inteiro. Hoje, dia 21 de setembro de 2018, aqui em Recife, a capital pernambucana. Hoje é dia nacional da luta da pessoa com deficiência e também dia do adolescente. Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes Estamos aqui com o nosso comentarista Ivan Mota, bom
2: dia Ivan Bom dia Felipe, bom dia a todos os ouvintes, vamos lá para mais
1: um programa Nos trabalhos técnicos ele, Daniel Alexandre Vamos embora, estou aqui para apertar os pitocos uma super equipe para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e também da vida saudável, somente aqui no UPE Esportes. Este é o nosso programa de número 19 e você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes somente na sua rádio web UPE. Para nos ouvir e ficar bem informado é só acessar o nosso site. Se liga aí ó, radioweb.upe.br. Não anotou? Anota agora, radioweb.upe.br. Estamos ao vivo nos aplicativos Tunin e Radiosnet. Nos assista ao vivo em nossa página no Facebook Olha o link É muito fácil Aproveita para curtir e compartilhar a página da Rádio Web UPE Comente em nossa live para participar do nosso programa no Facebook O programa UPE Esportes Isso mesmo, lá no Facebook, tá? Ao vivo Participe também Ligando ou enviando a sua mensagem para o WhatsApp de número 819 4052 Você ainda não anotou? Aproveita essa oportunidade, anota agora e envia sua mensagem 819-9488-4052. Vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE. É isso
3: aí, hoje na apresentação Felipe Pernambucano
1: está no ar
0: UPE Esportes As manchetes do UPE Esportes
1: E começam as manchetes do dia com o esporte. Volante Jair, de desconhecido para solução no esporte. E a direção
2: do Náutico vai até o Paraguai em busca de reforços. Santa Cruz vai em busca de
3: jogadores na Série A.
1: Futebol Estadual, Campeonato Pernambucano A2 na reta final.
2: A convocação em tempo real de Tite para os amistosos da seleção brasileira.
3: Judô, notícias ao vivo do Mundial de Judô em Baku 2018.
1: Quinta-feira de futebol, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Liga Europa.
2: E a sexta-feira de futebol com o Campeonato Alemão, Brasileiro, Série B, Campeonato Equatoriano, Espanhol, Francês e Italiano.
3: Acadêmicos do Esporte, comemoração de 25 anos da conquista do título Pernambucano de 1993 pelo Santa Cruz. Com a produção de Aldemir Teles, o DEMA, preparador físico da
1: equipe. E no quadro Grito de Gol teremos esta mesma final vencida pelo Santa Cruz com a narração de Roberto Queiroz, Santa 2, Náutico 1.
2: E no quadro Esporte Saudável, 5 atividades físicas benéficas ao seu coração.
0: UPE Esportes
1: Estamos aqui no programa UPE Esportes na sua rádio web UPE você pode mandar uma mensagem ou ligar para o nosso WhatsApp 819-9488-4052 9488-4052 Estamos te esperando, tá certo? Vamos falar agora do esporte, o Clube esporte, o esporte Clube do Recife, campeão brasileiro de 1987, campeão da Série B de 1990 e da Copa do Brasil
4: 2008.
1: Isso mesmo, olha, o volante Jair... De desconhecido para solução no esporte. Quem diria, hein, Ivan? Volante Jair chegou, nós fizemos aqui uma... Falamos aqui algumas coisas de Jair quando ele chegou. E ele era desconhecido, ele ainda é um jogador desconhecido. Chegou juntamente, foi um dos últimos reforços, junto com o Marcão, que também é outro volante. E ele começa a se destacar na Série A.
2: Com certeza, Felipe. Esse meio campo do esporte que está sendo montado agora por Eduardo, com Jair, Marcão e Neto Moura, por mais que o esporte não tenha vencido os últimos jogos, já deu para mostrar que está que dando uma qualidade no meio campo. Acho que Jair vem se destacando muito. É um cara que, além de marcar bem, tem saída de jogo. É um jogador que acho que está me lembrando um pouco até Patrick, né? o volante sim, sim. que... Também se destacou muito no esporte no, no, na temporada o Anselmo passada. Anselmo também, né? Anselmo, sim. Jogadores que foram importantíssimos para o esporte que tava tendo essa carência na, na parte da volança.
1: E olha, quando ele chegou ao clube, a pressão já era grande, né? Porque o clube já enfrentava a realidade da zona de rebaixamento. E o volante de 23 anos, ele chegou na Ilha do Retiro dizendo que o que alguns olham como dificuldade, ele olha como oportunidade. Ele que. Foi acionado no empate com o Cruzeiro, em 0x0 aqui na Ilha do Retiro. Depois virou titular no jogo contra o Corinthians na última rodada lá no Itaquera. E mesmo com a derrota, ele conseguiu, não só ele, mas a equipe conseguiu se destacar. O esporte, por incrível que pareça, torcedor, não jogou mal. Porém, o resultado não foi bom para o time. Perdeu por 2x1. E o, o Jair, ele vem se destacando, como você disse, entre três jogadores no meio campo, que é muito de marcação. Então, o que é que o Jair está se destacando nos passes? Ele está conseguindo dar uma dinâmica melhor ao meio campo, coisa que o esporte hoje não tem. Erra muito o passe. Concorda comigo, Ivan?
2: Pois é, concordo sim, Felipe. Essa posição é, é bem concorrida, tem vários jogadores no... Na... Oito, volantes. oito volantes, tem Ferreira Felipe Baixo também, mas ninguém conseguiu se firmar até agora acho que essa dupla, esse trio na verdade acho que tem tudo para dar mais estabilidade defensiva ao esporte Neto Moura também acho que fez uma boa partida chegando mais no ataque junto com o Hernani, depois com o Matheus acho que Eduardo o Eduardo tá encontrando a fórmula ideal pra esse o Eduardo jogar. tava
1: tentando achar ali o... essa dupla de volantes, né para poder ficar firme ali nada do que vem sendo testado é, com exceção de Anselmo vem dando certo desde o início do ano, nós já estamos em setembro nada deu certo, apenas o Anselmo que deu certo, mas o Anselmo já foi embora, não perdi o esporte e o que acontece é o que? O Marcão e o, e o Jair vieram como apostas com um compromisso de tentarem dar uma nova cara ao novo meio, a esse meio campo do esporte dar uma nova tendência eles estão não estão conseguindo ainda, porém individualmente eles já conseguem se destacar um pouco. Somente com o tempo, com vários jogos, é que eles vão poder dizer para que veio, né? Eu acredito que vá ser dessa forma. O Jair vem dando muita consistência ofensiva na criação, principalmente junto ali jogando ao lado do Neto Moura, além de que ele é um destaque na parte física. O fisiologista do esporte, Naldo Freire, ele é, agradece pela presença nessa, na parte, da parte física desse jogador. No começo, ele chegou... Teve que se adaptar um pouco com o, o clima pernambucano. Ele veio de um... Se não me engano, foi de Juventude. Juventude,
2: Caxias do Sul, então, né? Então, ele veio lá Bem frio. do
1: frio para a temperatura nordestina. E, no começo, ele o preparador físico disse que ele... Estava se adaptando, mas hoje já está totalmente adaptado. Ele também tem outra qualidade, né? A velocidade dele. Em média, de 10 a 20 km, ao máximo que ele chegou. Então, o Hinaldo Freire, preparador do esporte, está muito feliz aí com, com o Jair na equipe, né? E é uma posição muito concorrida. São oito peças. Mas é complicado, porque você tem oito peças e nenhuma tá dando certo, nenhuma dupla dá certo. Quantas... Se fôssemos falar em possibilidades matemáticas, né? quantas possibilidades existem em oito pessoas e você misturar, 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 testar, testar, testar e dar certo? E sabemos que no futebol não é matemática exata. É, é. Você, às vezes, uma dupla de, de, de zaga, uma dupla de volantes, uma dupla de atacantes, para eles se entrosarem, eles no começo vão bater um pouco de cabeça, vão precisar de seis, sete, oito jogos para poder começar a emplacar melhor. O esporte agora vai enfrentar o Palmeiras.
2: Exatamente. O esporte vai pegar o Palmeiras na próxima rodada do Brasileiro. Domingo, 23 de setembro, às 19h, na Ilha do Retiro. E o time não vai contar com Hernando e Brocador. Né? O jogador que fez o gol contra o Corinthians está machucado. Grande desfalque. Um grande desfalque. E Eduardo já está tentando montar esse time que deve ir a campo no domingo com Magrão, Hernando, Ronaldo Alves voltando à zaga com Durval e Sander. O meio-campo já vai ser esse mesmo, com Marcão, Jair e Neto Moura. E Marlone, Morato e Rogério vão, devem formar o ataque do esporte é, apenas, difícil.
1: Apenas a sequência pode dar ênfase esse meio-campo aí do esporte. E o esporte tem que vencer, cara. Tem que pegar umas três partidas aí seguidas de vitória. Porque se ficar nessa de empata, vence, perde, empata, não vai conseguir ter nem ânimo para fugir do rebaixamento. Vamos agora falar sobre o Náutico. Você está ouvindo
0: o PE Esportes com Felipe Pernambucano.
1: Náutico! Vamos agora falar sobre o clube, o Timba, o clube da Rosa e Silva... O ex-campeão pernambucano na década de 60. A direção do Náutico vai até o Paraguai em busca de reforços. Olha aí, uma tendência, vamos chamar assim de uma tendência equatoriana. Equatoriana não, Paraguaia no Náutico, né? Hortigosa fez bem ao Náutico, cara. Não fez não, Ivan? Pois é, fez muito bem.
2: O Cigosa paraguaio veio do, do Cerro Portenho. O Náutico também trouxe outro jogador paraguaio, o Jimenez também, que fez algumas boas partidas. Então, fez um gol foi aquele que ele é, fez um gol de fez bicicleta. Fez um golaço, né? um golaço. Não teve tanto destaque como o Ortigosa, mas foi bem no, no Timba. E é um mercado que o Náutico tá explorando bem. É um mercado que. É mais desvalorizado do que outros centros da América do Sul, então acho Por que o jogador... É principalmente
1: da moeda, né? Sim, os jogadores moeda... vêm pelo um
2: preço mais acessível, que é o que
1: o Náutico precisa buscar, nesse, pelo menos nesse começo de 2019. E quem tá lá no, no Paraguai é o Márcio Goiano e o Ítalo Rodrigues. O Márcio Goiano, lembrando vocês, ele é o técnico da equipe, e o diretor Ítalo Rodrigues. Eles estão lá nesse, no país da América do Sul, no Paraguai para tentar observar 20 partidas. Eles têm uma, querem acompanhar 20 partidas, irão passar 10 dias, então vão irão ter dias que eles irão acompanhar 3 partidas num só dia. Eles querem olhar, eles já têm jogadores é, monitorados, jogadores traçados, os perfis ali que o Márcio Goiânio quer, para tentar montar essa equipe para 2019 e tentar fazer uma, como eu posso dizer uma requalificação da equipe, né? um planejamento para 2019, um planejamento à la paraguaio, vamos dizer assim, né? E o que predominou nisso aí realmente é o que você disse, Ivan, né? a questão do valor do real, ele é, ele é bem maior do que a moeda paraguaia. Então, assim, dá para contratar destaques do campeonato paraguaio. Com certeza. Né? Então, é uma boa alternativa. Não é só o pé, só o Clube nato Paribe que olhe também para a sua base, tá certo? Existem muitos jogadores bons aqui no, em solo pernambucano, em solos monitorados aqui por pelos clubes de Pernambuco. E o Márcio Goiano, ele e o Hitler Rodrigues disseram que eles já fazem esse contato, esse mapa com o Paraguai, antes mesmo do Ortigoza vir. Então, quem sabe não podem pintar contratações que sejam benéficas ao clube. Agora, lembrando, às vezes, os jogadores, do futebol paraguaio, eles têm um estilo de jogo diferente, então requer uma adaptação. O esporte passou por isso. Com certeza. O Santa Cruz trouxe jogadores que também passou por isso, não conseguiram se adaptar. Mas eu não sei também o que acontece no futebol pernambucano, que a gente não tem sorte com estrangeiro. O Náutico, vamos dizer que é o clube que mais tem. Com certeza. Né? Teve Hortigosa, Costa... Pois é. Houveram é, o Martinez, O Martinez que jogou em 2012 no meio-campo.
2: Não, ele era brasileiro, o Martinez. O
1: Martinez era. Ah, brasileiro, pronto.
2: Tá. Teve Oliveira também. Oliveira também. Que fez, fez, fez alguns um... bons gols pelo Náutico. Isso mesmo, com o Real foi... Puscas.
1: Pois é, então é isso aí. Que o Náutico consiga ter sorte, trazer alguns jogadores aí do Paraguai e iniciar essa campanha aí de volta à Série B. O P.E. Esportes Santa
4: Cruz
1: Isso mesmo, o P.E. Esportes Somente na sua rádio web, o P.E. Mande sua mensagem pra gente 81 99488 4052 Esse número é o WhatsApp, isso mesmo Santa Cruz vai em busca de jogadores Na Série A Olha aí, Ivan Constantino Júnior tá mostrando aí Que não tá dormindo não Não tá parado não, a diretoria tá trabalhando Agora, de, como é que vai pegar esses reforços na Série A?
2: Por empréstimo, né? Por é empréstimo, um, da mesma, mesma que forma dessa temporada. O Santa já vinha fazendo, principalmente com o Palmeiras, né? O Santa tem uma parceria com o Palmeiras, com, pega alguns jovens jogadores da base do, do time paulista para ver se eles conseguem ser aproveitados no Apesar que quase nenhum Santa. deu certo é. nesse ano. Eu acho que desses jogadores da Série A que o Santa trouxe por empréstimo, o que deu mais certo recentemente foi... Aleph Pitbull, né? É. Que veio do Cruzeiro, deu, foi bem na primeira passagem pelo Santa, mas é, nessa última também deixou bastante a desejar. Mas foi é um mercado, melhor é. na primeira passagem, Com né? certeza, bem Vamos melhor. Agora... Mas é um mercado que o Santa precisa explorar também. Se o Náutico tá indo até o Paraguai, o Santa tá pegando jogadores emprestados dos times da Série A. Também é uma opção viável financeiramente.
1: E outra, não tem muita escolha. É. O clube hoje vive uma situação financeira muito ruim e precisa de jogadores emprestados. O argumento do Felipe Rego Barros, ele disse que o Santa Cruz é uma vitrine e os times do Sul e do Sudeste precisam testar seus jogadores, precisam dar sequência à carreira dos jogadores. Então, eles vão emprestar para clubes que jogam a Série B e a Série C, dar essa vitrine para os clubes e, a partir daí, conseguir ter sucesso. Aí o que é que sempre acontece, sempre tem um, dois jogadores que se destacam na equipe que eles estão sendo emprestados e conseguem é, fazer a equipe é, conseguir o objetivo que eles queriam. É, se o Aleph Pitbull continuasse naquela mesma sequência que ele estava tendo no início do ano passado, ele com certeza hoje seria um grande destaque no Santa Cruz. Né? Então assim, o Santa Cruz precisa realmente buscar. Agora... Em jogadores que, na sinceridade mesmo, para trazer certos jogadores emprestados do campeonato de campeonatos do sul e sudeste é melhor muitas vezes ficar com atletas da base. Tem muitos jogadores no mesmo nível que os diretores aqui vão buscar lá simplesmente pelo nome do clube, pois é. Pelo nome, não tá vindo jogador do Palmeiras, não tá vindo jogador do Internacional, certo? Mas muitas vezes você tem na sua base alguém da mesma qualidade. E você, muitas vezes, não dá oportunidade para esses garotos. Pernambuco tem muito jogador bom, viu? Então, o que vai acontecer é o quê? O Felipe Rego Barros, que é o vice-presidente, e o Constantino Júnior está viajando para conversar com o Palmeiras e também com o Internacional. O Internacional que também tem muita parceria com o Esporte Clube do Recife, tá certo? Alguns atletas que vieram por empréstimo esse ano foram vieram três do Palmeiras, o zagueiro Augusto Silva, o lateral direito Mailton e o volante Johnny, nenhum dos três conseguiu ter uma boa sequência é, Não, o, dos o Augusto três. Silva foi muito contestado aqui também teve o volante Luiz Otávio do Paraná Clube além também dos atacantes Jonathan Bryan do Vasco e o atacante Aleph Pitbull do Cruzeiro é, juntando todo mundo aqui não conseguiu ter uma boa sequência, mas o caminho é esse. Ta Cruz precisa de jogadores, não tem dinheiro para contratar, tem que buscar emprestado, apostar e torcer para poder dar certo. Aqui na sua rádio web, o PE, é, número 4052 envia sua mensagem, envia seu questionamento, seu desabafo, vem conversar conosco, tá certo? Estou esperando a sua mensagem. Somente na sua Rádio Web UPE, no seu programa UPE Esportes.
0: UPE Esportes
1: Vamos agora falar sobre o Campeonato Pernambucano Série A2, isso mesmo. O Campeonato Pernambucano Série A2 está em andamento. São quatro grupos, três grupos de quatro e um grupo de três, tá certo? baralhou sua cabeça ó três grupos de quatro e um grupo de três ó quatro 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 três já estão na quinta rodada do campeonato alguns aí na quarta todos na quinta rodada próximos é a quinta rodada e a classificação é a seguinte vão aqui vai me ajudar no grupo A tem o Petrolina com dez pontos o primeiro de maio com dez pontos em terceiro Fora da zona de classificação tem o Serrano com 8 e o 7 de setembro, que se não me engano está eliminado da competição, está com 0 ponto não conseguiu nenhum ponto, tá certo? Na última rodada, o que aconteceu foi o que? O Petrolina venceu o 7 de setembro por um jogo de W.O. por 1 a 0 e o 1 de maio empatou com o Serrano por 1 a 1, tá certo? Então a classificação ficou essa. O grupo B, Ivan.
2: O Grupo B, que é o grupo com três times, está com o Porto de Caruaru em primeiro, com cinco pontos. O Decisão em segundo com quatro. E o Ipiranga está com apenas um ponto na lanterna do grupo. E na última rodada só tivemos um jogo que foi o, o Decisão enfrentou o Porto no estádio Arthur Tavares e o jogo terminou em 1
1: um a 1 um. Grupo C, quatro times, quatro equipes. O Centro Limoerense é o líder, com oito pontos. O Náutico B, que é uma equipe... B aí, alternativa do Náutico, com 5 pontos. O Veracruz também com 5 e o Timbaúba com 3. É um grupo muito equilibrado. Na última rodada, é... o Centro Lemoerense venceu o Náutico B por 2 a 0 O Veracruz perdeu em casa para o Timbaúba por 2 a 1 um. O Timbaúba conseguiu sua primeira vitória no campeonato, tá certo? E... Lembrando sempre, os dois primeiros de cada grupo é que se classificam para a próxima fase. Grupo D, Ivan?
2: O grupo D tá com o Sport B, que é a mesma situação do Náutico, o é um time alternativo do Esporte em primeiro com oito pontos. O Ibis está em segundo com cinco. A Cabense em terceiro também com cinco. E o Ferroviário do Cabo em quarto com três. Também está bem equilibrado esse jogo. Na última rodada, o Sport derrotou o Ferroviário por 4 a 0. E o Ibis teve a sua primeira derrota no campeonato, perdeu jogando em casa para a se por 3x2. Então, o Ibis Uma Derrota aí é bem. Bem inesperada. Bem
1: inesperada, o né? Ibis Porque. Tava,
2: tava ali... bem no campeonato. Agora teve a primeira derrota, mas ainda tá na zona de classificação.
1: O que será que acontece se um clube B, como o Esporte ou o Náutico, for campeão da competição? Lembrando que essa competição sobe apenas um clube, que é apenas o campeão. O campeão. Né? Se um dos dois subirem, será que a Federação Pernambucana vai permitir a disputa?
2: Não, já, já é. Já, tá, já faz parte do regulamento que, se um deles subir, não, eles não conseguem. Então a vaga vai para que perdeu a vai final, o vice, por exemplo. É. Sim, terceiro. Isso acontece lugar. também em campeonatos nacionais. Por exemplo, o Barcelona B joga na Espanha, o Real Madrid B, não podem subir para jogar a mesma
1: divisão do time principal. É um campeonato teste para os jogadores. É, uma, é uma modalidade interessante. Ficou muito bom. Rádio web, o PE nosso número é 81994884052. Vamos agora falar sobre a seleção brasileira. A convocação de Tite saiu. Né, já Ivan? saiu, já saiu. Já saiu e Ivan então, vai falar pra gente aqui nome por nome da convocação de Tite que aconteceu agora às 11 horas da manhã. Olha aí,
2: ó, Ivan. Tivemos algumas novidades, algumas estreias, alguns retornos. Então a lista vem com os goleiros. Alisson do Liverpool e Ederson do Manchester City. Goleiros que já estavam com a seleção. Sim, sim. E o goleiro Felipe do Sub-20 do Grêmio. O treinador do está fazendo esse teste. Felipe tem um nome bonito. Tem um nome bonito, né? Ele está fazendo testes, principalmente na área do goleiro. né? Na última convocação chamou o goleiro Hugo do Flamengo também, no goleiro do Sub-20. Então está testando aí nessa posição. Os defensores foram os laterais Alexandre da Juventus, Danilo do Manchester City Éder Militão do Porto E Fabinho do Liverpool A zaga com Marquinhos do PSG Também teve Marcelo na lateral esquerda Miranda na zaga e uma novidade O zagueiro Pablo do Bordeaux Que jogou no Corinthians eu acho Na temporada passada Sim. Acho que o Tizio deve ter gostado do Do trabalho dele lá No meio campo Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid Fred do Manchester United Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing e outra novidade, o volante Wallace que está atualmente no Hanover, jogou no Grêmio na, Sim, na época Wallace. da Libertadores. Isso. E o ataque, Roberto Firmino do Liverpool, o retorno de Gabriel Jesus, é, a primeira convocação de Malcolm é, ponta do Barcelona que também vem jogando muita bola, Neymar do PSG e Richarlison do Everton também retornando à seleção. Temos nomes novos aí. É, as novidades são, além do goleiro Felipe, do, do sub-20 do Grêmio, o zagueiro Pablo, o volante Wallace e o atacante Malcolm Além do retorno de Gabriel Jesus, que também ficou de fora na última convocação, mas dessa vez foi lembrado por Tite. É isso aí. Então, novidades para a seleção.
1: Você discorda de algum nome, Ivan?
2: É, eu acho que dessa lista eu não convocaria Renato Augusto. Acho que é um jogador que foi bem até na Copa, mas eu mas acho, que, é, acho que já passou dele. do prazo. É, eu acho que Pablo é um bom jogador, mas eu acho que tem nomes melhores para zaga. Yeah. Eu gostei
1: do nome do Wallace.
2: Sim, o Wallace acho que é um jogador. Ele que... já
1: mereceu a oportunidade há um tempo. Ele é um volante moderno. Sim, né? um volante moderno. Um bom volante, muito bom volante.
2: Pois é. Gostei do retorno de Gabriel Jesus também. Acho que ele não foi bem na Copa, mas tem muito, muito novo a acrescentar. Ainda. É, então acho que foi uma convocação. Com algumas novidades, vamos ver, né? Vai ser para os amistosos contra a Arábia Saudita e contra a Argentina, essa convocação.
1: Isso aí. Lembra que o goleiro Felipe ele está lá, mas para observação do Tite. Tite quer acompanhar Isso. goleiros para tentar montar a sua próxima geração em 2022. Vamos agora falar sobre o Mundial de Judô. Isso mesmo, o Mundial que está acontecendo neste exato momento, o Mundial de Judô, em Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. Isso mesmo. E hoje... Tivemos aí algumas derrotas e vitórias de brasileiros. O Daniel Carnim perde para o vice-campeão olímpico e ficou em quinto lugar no Mundial de Judô. Ele tem 20 anos, venceu 4 lutas e só caiu para o líder né, do ranking e para o vice-campeão olímpico campeão mundial júnior não sentiu a pressão de lutar no adulto, então 20 anos o grande Daniel está aí representando, representou muito bem o Brasil lá no mundial de Baku tá certo? o que acontece também é o seguinte tivemos uma, o, o Daniel ele perdeu para o sul um sul coreano, tá certo? por um Vasari tivemos também uma medalha a Érica Miranda, de cinco, da categoria até 50, de 52 quilos, né? E a Jéssica Pereira. A Érica foi medalha de bronze, então medalha de bronze para o Brasil. Érica Miranda, 52 quilos, tá? E em quinto lugar, a Jéssica Pereira é, ficou em quinto lugar também com 52 quilos. É um aí é um começo muito bom do Brasil. Agora olha o histórico da Érica Miranda que já é uma veterana no esporte. 2007 ela ficou em quinto lugar. 2009 foi vice campeão. Vice Em -campeã. 2010 ficou em quinto lugar. 2011 vice campeão. 2013 foi prata novamente. 2014 bronze. 2015 bronze. 2017 bronze. 2018 também bronze. Então, são muitas boas qualificações, né? Colocações para a Erika Miranda. Sorte aí para o Brasil nesse Mundial de judô. Vamos agora para quinta-feira de futebol. Isso mesmo. Ontem teve jogo, teve Brasil na Libertadores da América. Você acompanhou a Copa Libertadores da América? Tem brasileiros jogando. Também tem brasileiros jogando. A Copa Sul-Americana, com destaque para a vitória do grande Palmeiras em cima do Colo-Colo do Chile por 2x1. Um. Jogo lá no Chile, hein? Foi 2x0. 2x0, perdão. Foi uma vitória muito importante, né, Ivan?
2: Muito importante. vencer o Colo-Colo lá no, no Monumental e Santiago. É bem complicado. Do, eu
1: tava vendo o time do Colo-Colo. Tem jogadores importantíssimos lá, cara. Jogadores bons, de qualidades. Ó, tem o Lucas Barros, que passou pelo próprio Palmeiras. Tem o Orion, goleiro muito veterano Sim. do Boca Juniors e também da seleção argentina, tá certo? Também tem o Valdívia também, ex-Palmeiras. Olha, o Palmeiras saiu na frente com esse primeiro jogo. Vai decidir agora em casa o restante da partida. Os gols foram marcados por Bruno Henrique e Dudu. Esse foi o jogo da Copa Libertadores, jogo único. Na Copa Sul-Americana, o Deportivo Cuenca do Equador... Perdeu por 2x0 para a equipe do Fluminense aqui. É, o jogo foi lá na Equador, tá certo? O Bahia venceu em duelo brasileiro. A equipe do Botafogo por 2x1. Na Liga Europa tiveram vários jogos. Vamos falar aqui rapidinho para você. O Krasnodar venceu por 1x0. A, a, a equipe do Belédier. O Besiktas da Turquia venceu por 3x1. O Salzburg 3x1. O Dinamo Kiev empatou em 2x2 com a Astana. O Jank venceu o Malmo por 2x0. Alázio venceu por 2x1 o Apollon. O Olympique de Marseille perdeu em casa para o Frankfurt por 2x1. O Mou perdeu em casa para o Bat Borisov. O Paok perdeu em casa para o Chelsea da Inglaterra. Tá certo? O Rap de Viena ganhou por 2x0 do Spartak Moscou. O Rennes venceu por 2x1 o Diablonek. O Sevilla da Espanha ganhou por 5x1 do St. Lierre da França. O Villarreal empatou em 2x2 2 com os Rangers, da, os Rangers da Da Escócia. Da Escócia né? O AEK... Perdeu em casa para o Zurich, por 1x0. O Arsenal venceu por 4x2 a, a equipe do Volska. O Celtic venceu por 1x0 o Rosberg. O Dinamo Zagreb venceu por 4x1 o foi um jogão. Dunderland perdeu em casa para o Milan. O Copenhague empatou em 1x1 1 com o Zenit, Petsburg, da Rússia. O Doretz perdeu em casa para o Leverkusen, da Alemanha o Olympiacos empatou em casa com o Betis 0 a 0 o Red Bull perdeu por 3 a 2 do Salzburg é por 3, perdeu por 3 a 2 o Slavia Praga perdeu, ganhou por 1 a 0 do Bordeaux o Sporting de Portugal venceu por 2 a 1 Karabag. e o Tranava ganhou por 1 a 0 do Anderlecht. Esses foram os jogos da quinta-feira de futebol, tá certo? Hoje tem muito futebol também. Começando pela, pelo Campeonato Alemão, teremos Stutt Stuttgart e vai enfrentar o Düsseldorf às três e meia da tarde... Teremos também a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai enfrentar a Ponte Preta, às 19h15. O CRB vai enfrentar o Coritiba, às 8h30. São Bento enfrenta o Boa Esporte, às 8h30. O Fortaleza enfrenta o Vila Nova, às 9h30 da noite. No Campeonato Equatoriano, o L Nacional vai enfrentar o Macara, às 21h15. Na La Liga, o Esca irá enfrentar o Real Sociedade, às 16h. Pelo Campeonato Francês, o Mônaco irá enfrentar o Nimes... Pela, pelo Campeonato Francês às 15h para as 4 da tarde, 13h45. E também teremos o Campeonato Alemão, a Série A. O Suassolo vai enfrentar o Empoli. O Empoli que será o jogo às três e meia da tarde. Vamos agora para um pequeno break, um pequeno intervalo comercial. Não sai daí, porque já já tem acadêmicos do esporte. Comemoração dos 25 anos da conquista do título pernambucano de 1993 pelo Santa Cruz. Isso mesmo, Clube Coral, com produção de Aldermir Teles, o Dema, preparador físico da equipe, tá certo? Fique aí, já estamos voltando.
5: Sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado. Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude, a cabeça vira Verde não é de verdade Tem casal que se ama demais Preserva sua intimidade Eu ainda acredito na bota de prata Na bota de ouro Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro E quando a gente
0: dando o PE Esportes. Apresentação: Felipe Pernambucano.
1: Vamos agora para o Acadêmicos do Esporte aqui na sua rádio web. O PE, olha, fica ligadinho aí, tá certo? Daqui a pouco nós iremos estar comentando sobre o título conquistando trabalho e fé, tá certo? Do Aldemir Teles, preparador físico do Santa Cruz em 93.
0: Acadêmicos do Esporte.
1: Lembrando que esse trabalho que eu vou falar agora, ele é uma produção de Aldemir Teles, ele que foi preparador físico do Santa Cruz em 1993. E com esse título foi o 22º do Santa Cruz. Então se liga aí. 1993, um título conquistado com trabalho e fé. Nas várias atividades humanas, mas especialmente no esporte, a soma dos detalhes faz a diferença no final para o sucesso nos grandes desafios. É assim que o título do campeão pernambucano, conquistado em 1993 pelo Santa Cruz, o 12º Pode começar a ser explicado. Num bate-papo recente com o um amigo e professor Charles Muniz, comandante daquela equipe e que contribui para uma construção deste artigo, concordamos que a vitória final foi sendo construída a partir da pré-temporada. Os mais céticos, que só enxergam o futebol pelo resultado do jogo, talvez relutem em aceitar a tal ideia. Fizemos as avaliações necessárias, com os recursos ainda mais analógicos, treina, cronômetro, etc. Mas que nos davam as informações que precisávamos para estabelecer o ritmo de treino de maneira individualizada lembramos os momentos que anunciávamos a carga de treino para os jogadores atenção, vocês irão dar 12 tiros de corridas de mil metros com um tempos de 3 minutos e 50 segundos para o grupo A assim para o grupo B quem conhece de perto o comportamento de alguns jogadores nessas situações conhece bem a reação professor, e depois a gente vomita onde? era assim mas nós tínhamos o controle. No nosso entendimento, a preparação não era só física. O que muitos desconhecem é que é elevada a exigência física, é uma forma de conduzir o atleta a superar o seu limite psíquico. Dito de outra forma, ele é capaz de resistir às exigências físicas por mais tempo, mesmo com a redução de energia disponível no organismo. E consequente fadiga extrema devido à sua adaptação a preparação realizada explica ao menos em parte o fato da equipe ter jogado grande parte dos 90 minutos do jogo mais de 30 da prorrogação com apenas 10 jogadores isso mesmo o Washington artilheiro da equipe com 22 gols, havia sido expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. Os números do campeonato ratificam a boa performance e a conquista do Santa Cruz valorizada ainda mais pela qualidade dos times do esporte e especialmente o Náutico, sabe de quem? De Lúcio Surubim, Paulo Leme, Cafezinho e outros bons jogadores. O Tricolor esteve invicto por 21 jogos entre a rodada do dia 2 de maio até o dia 22 de agosto daquele ano, ter quando perdemos a primeira partida por 1 a 0 para o Náutico. Com esse resultado, os alvirrubros passaram a provocar a prorrogação. Assim, a vantagem do empate no tempo extra passaria a ser do tricolor, por ter o maior número de vitórias no campeonato. Ao total, foram 20 vitórias, 15 empates e 4 derrotas. O Santa Cruz manteve-se invicto, também nos jogos contra o esporte. Foram três vitórias e cinco empates. O saldo impressiona. 48 foram marcados, 70 gols e sofridos apenas 30. O Náutico, segundo colocado no saldo, do saldo de gol, teve apenas 25. A partida final foi realizada no Arruda numa noite de dia 28 de julho de 1993. O público foi de 71.243 torcedores, o que quinto maior da história do clube tínhamos problemas para escalar o time, pois alguns jogadores experientes e considerados titulares que vinham atuando não puderam jogar, foi o caso do zagueiro Paulo César o médio volante Leon Mi e o lateral Marco Antônio eles foram substituídos respectivamente por Reginaldo, formado na base e em seu primeiro ano como profissional Mazo e Araújo apesar dos esfalques Antes do jogo, o clima era de muita confiança No quadro negro pendurado nas paredes dos corredores dos vestiários Charles escreveu com giz duas frases Abre aspas Quando as brasas se juntam, aquecem muito mais E a segunda sugerida por uma torcedora Abre aspas Deus é uma luz que nunca se apaga Fecha aspas a frase iria contrastar com outra frequentemente dita no futebol e repetida naquela no final no apagar das luzes o gol de Célio o gesto de fé inspirado pelo nosso treinador se confirmou ao longo de todo o jogo, pois a equipe não se entregou em nenhum momento mesmo com todas as adversidades que ocorreram naquela noite o gol de Fernando que abriram o placar a favor do Santa Cruz foi anulado, por impedimento pelo bandeirinha Valdomiro Matias e foi confirmado pelo árbitro Wilson de Souza o outro bandeirinha era José João Wenceslau Cuica A expulsão de Washington a falha do goleiro Marcelo agora treinador Marcelo Martelotti no gol da cobrança de falta de Paulo Leme o fato de estar perdendo o jogo quando faltavam apenas 7 minutos para o final o abandono e o silêncio de grande parte da torcida do Tricolor a partir dos 30 minutos do segundo tempo esvaziando vários setores do estádio enquanto a torcida ao cantava, agitava bandeiras e comemorava antecipadamente o título e finalmente Finalmente, o desgaste de disputar, ainda a prorrogação, mesmo com um jogador a menos. O gol de empate do Meia Fernando aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Tenho vivo na memória o instante exato em que olhei no meu cronômetro, quase no mesmo momento em que Araújo. Próximo à sua área de defesa, rebateu uma bola com um chute para o alto, que resultou no gol histórico de Célio, definindo a vitória. O tempo marcava 44 minutos e 25 minutos segundos, Ou seja, faltavam apenas 35 segundos para acabar o jogo Fim de jogo, Santa Cruz 2, Náutico 1 A forma se, como se deu o desfecho da partida Ensejou o conhecido cronista esportivo A utilização na sua narração a curiosa frase O poeta disse, o jogo só acaba quando o juiz termina Ufa, que sufoco, mas vencemos o jogo Muitos abraços, gritos, comemorações no campo e nas arquibancadas A torcida começou a voltar ao estádio Agora mais confiante Torcedores que já tinham chegado em casa Retornaram para o, para o Arruda Até mesmo alguns que nem tinham ido ao jogo Se apressaram para ir ao Arruda Tanta era a empolgação Os portões do estádio naquele momento Eram corações abertos para todos que quisessem conferir O que poderia ser um milagre no intervalo, antes de iniciar a prorrogação, com todos os atores dentro de campo, foi possível observar o estado de ânimo e a fisionomia dos jogadores do Náutico. Naquele momento, deduzi que o título seria nosso. Não restavam dúvidas. O empate nos daria o título e os guerreiros alvirrubros pareciam estar volta voltando para casa depois de mais uma batalha em glória. Iniciou-se a prorrogação E se reverteram os gritos Os cantos e o agito das bandeiras das torcidas O nosso exército de torcedores estavam recompostos A energia dos nossos jogadores também Finalmente a título e a festa Ao final do jogo Charles Muniz dedicou ao título Ao nosso amigo Nelson Brito Nelson é um dos tricolores até no DNA Ele havia perdido um filho adolescente Há seis meses antes desse jogo histórico Nesse período, por causa da morte do jovem, ele entrou em profunda depressão e não saía de casa. No dia do jogo, surpreendeu a todos, especialmente os familiares mais próximos, e foi torcer pelo seu time. O que se sabe agora, passados 25 anos, é que Nelson nunca mais sofreu de depressão. O título do Santinha lhe fez um bem enorme. Aproveitando agora essa, esse artigo, essa conquista do Santa Cruz, vamos ouvir com a narração de Roberto Queiroz os gols dessa partida. Ataca o
4: time do Santa entrando no ataque!
0: estava subindo muito, se arriscando aos contra-ataques do Santa Cruz e que o Náutico não precisava disso. Bastava se fechar mais para jogar no contra-ataque. Não deu outra. A primeira bola do Santa Cruz no segundo tempo saiu o um gol de empate. Mas o Santa precisará fazer um outro gol se quiser levar para a prorrogação. Três e dois. 44 minutos, o árbitro olha pro seu cronômetro, a bola vem no campo de ataque do santa, subiu, cortou barreira de cabeça, ela vem no grande círculo, correu, dominou, tirou a saga do Nauco, rebote, volta a bola pra barreira, perdeu, Zélio chutou, Gol!
4: Prezinho e o passeio. Barreira Pereira tentou tirar de cabeça. Sobrou passeio. Que não teve apelação. Fulminante. Uma bomba rasteira. Paraíba nada pôde fazer. Velho. O pequenininho pé. pés. a 80. Lá vem prorrogação ainda, Menebrado. de que tem de gente voltando não está escrito no Zibir. Lá, ah, uma loucura, uma loucura, uma loucura Uma torcida que vai de uma festa para a decepção total em
0: apenas 8 minutos O Náutico perdeu o jogo com 38 minutos do segundo tempo e mais 44 minutos do segundo gol ah, Vai acabar a pontaria do Náutico não acertou uma bola em cima, é tudo pra fora. Vai acabar, Rafi. 15 minutos e meio. Tá acabando ser, bola, vai ser vai ser bola. a bola, vai pegando a bola. Pediu, pediu a bola. Correu. Acabou o
4: gol! O O Santa é o
1: campeão! É isso aí, 25 anos da comemoração do título do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano de 1993. Estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Estou me despedindo de você, mas antes, Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua ajuda. Você, com certeza, é um gigante operador de áudio, tá certo? Ivan Bota, muito obrigado, meu irmão, muito bom dia pra você, o restante dia é maravilhoso, cara.
2: Valeu, Felipe Daniel, e parabenizar o, o Dema por esse texto maravilhoso e você também pela leitura. Foi realmente emocionante esse texto sobre o título do Santa. É
1: isso aí, Dema. Abraço para o Demitério professor da Universidade de Pernambuco, professor de Educação Física, ex-preparador ex -preparador físico do Santa Cruz. Obrigado a você que nos acompanhou durante todo este programa, tá certo? Todo o nosso sucesso é devido a você. Tenha um ótimo final de semana. Curta, be, curta bastante com a sua família, com seus amigos e um ótimo início de semana, parte de semana que vem. Nunca se esqueça: boas escolhas trazem bons resultados. Tchau,
4: tchau. os anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim, Tem algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem
0: O PE em sintonia com o conhecimento.